0: Cześć, tu Vivian z Emocje Pro, z mojego super głośnego studia nagrań. Ale trudno, postanowiłam porozmawiać z wami na temat recenzji książek. Mam wrażenie, graniczące z pewnością, że jeżeli artykułu zawiera w sobie słowo recenzja, to od razu jest mniej popularne. A więc zaręczam wam, że ja nie piszę recenzji pod tytułem bla bla bla, świetna książka i tak dalej. Zawsze staram się odnieść to do was, do czytelników, czy nawet do osób z problemami emocjonalnymi, no bo to jest mój, to jest moje główne zajęcie. Pomaganie im i zwiększanie świadomości tych problemów. A więc dzisiaj recenzja ale proszę, nie wyłączajcie tego nagrania. Będę mówić o recenzji książki Marszy Linehan. Jak wyszła ze swoich problemów i stworzyła terapię dla uznawanych za nieuleczalne, to były osoby z Borderline. Wtedy one były, zresztą do dzisiaj, są uważane za nieuleczalne przez niektóre osoby, które nie zaktualizowały swojej wiedzy. Swoją wiedzę trzeba upgrade'ować, tak jak system w komputerze lub też telefonie. Bo jak wiemy, stare oprogramowanie może generować problemy. I tak samo stara wiedza może generować wiele problemów. Wyobraźcie sobie to, że przychodzi matka z córką 16-letnią, lekarz mówi, że to się rozwija w kierunku borderline, a i dodatkowo mówi, że a wie Pani, to nie, to, to nic się nie da zrobić. A da się zrobić i o tym wam dzisiaj opowiem, dlatego że recenzja *Building a Life Worth Living*, a memoir napisane przez Marjelina Han, jest właśnie o tym, jak się okazało, że można pomagać osobom borderline i jak ona sama udowadnia, jak bardzo można zmienić swoje życie, jeśli będziemy nad sobą pracować. Także zapraszam do słuchania. Proszę nie wyłączać. Dziękuję. Książka została wydana w 2020 2020 roku, a ja odkryłam ją dopiero w tym roku. No okej, okay, 2021 to nie jest tak daleko, ale dla takiej fanatyczki DBT, jaką ja jestem, każdy dzień opóźnienia wydaje się czymś strasznym. Cóż, zaczęłam słuchać tych wspomnień, bo ostatnio też częściej e, słucham podcastów, książek. Stąd też e, wiem, że pewnie wy robicie podobnie. Mamy takie zabiega Życia, że nie wiem, na spacerze z psem mogę sobie włączyć jakiś podcast. No więc ostatnio właśnie częściej słucham i tej książki też wysłuchałam. Zaczęłam w styczniu, ale nie chciałam się z nią spieszyć. No w końcu musiałam sobie ograniczać to słuchanie, bo przesłuchałabym jednego dnia, a chciałam y, to powoli dowiadywać się, żeby też jak najwięcej zapamiętać. Książka jest o życiu Marszylina Han, którym było dosyć burzliwe, o jej pacjentach, pacjentkach w większości, o zaburzeniu z pogranicza, a także samej terapii, którą wynalazła i nawet mówi o niektórych umiejętnościach z treningu DBT, jak powstały... I jak można ich używać. To, co jest najwspanialsze dla mnie w tej książce, to to, że Marsza święta nie jest. Jej cytat. I really did want to be a saint, but when I confined this to a friend many years later, she said, Marsza, you are no saint. Czyli naprawdę chciałam być świętą, ale kiedy zwierzyłam się z tego wiele lat później przyjaciółce, powiedziała Marsza, ty nie jesteś świętą. Marsza była wierząca i bardzo inspirowały ją e, biografie innych świętych. I również chciała się e, taka stać. Uważam, że bardzo odważnie napisała tę książkę, te swoje wspomnienia. Nie udaje świętego Mnika, mnicha i to jest coś, za co kocham ją i zasady terapeutyczne, które stworzyła, bo pozwala innym zarówno terapeutą jak i pacjentom, być sobą, być wystarczająco dobrymi zamiast idealnymi ludźmi, androidami, bez żadnych wad. To ważne, dlatego że szczególnie w branży terapeutów w niektórych kierunkach jest jakby takie w domyśle, że to są osoby idealne, które nie mają żadnych problemów. Oczywiście w nowej trzeciej fali, czyli gdzie jest, tam, gdzie jest DBT, Akt CFT, czyli oparta na współczuciu terapia, jest zupełnie inaczej. Po prostu podchodzimy realistycznie. Każdy z nas coś ma. No dobra, Marsza i jej dzieciństwo. Okazuje się, że nic strasznego się w jej dzieciństwie nie stało. No właśnie. Jak definiujemy coś strasznego? No bo zwykle myślimy przemoc fizyczna, przemoc seksualna. Tymczasem, żeby powstało zaburzenie osobowości z pogranicza, możecie o tym posłuchać w podcaście z, o rodzinie osób z zaburzeniem osobowości z pogranicza. Tam jest to dokładnie wyjaśnione, jak to się dzieje. W każdym razie wystarczy, w cudzysłowie, przemoc emocjonalna. Bo dla osoby wrażliwej słowa krytyki są jak krople żerącego kwasu, które kapią na skórę. Milczenie w miejscu, gdzie powinna być zachęta, ciepłe słowo, jak rózga waląca z wściekłością w nagie ciało. Tak zwane żarte, wyśmiewanie, jak siarczysty policzek, twarz przyznajomych. Więc chciałabym podkreślić, każda przemoc jest straszna. Nie chcę umniejszać osobom, które przeżyły koszmary innej przemocy fizycznej, seksualnej. Nie, przeciwnie, chcę pokazać, że już sama przemoc psychiczna wystarczy, żeby wyciąć komuś skrzydła u samej nasady do kości tak głęboko, że osoba na zawsze zapomni, że urodziła się aniołem. Zresztą Osoby, które żyły w przemocy fizycznej czy seksualnej, prawie na pewno doświadczyły krzyku, krytyki, szykan, ośmieszania. Takie rzeczy najczęściej idą w parze. To jest naprawdę bardzo smutne. Kiedy popatrzymy na statystyki, sprawdzałam je specjalnie, właśnie pisząc ten artykuł, przemoc wobec dzieci w Polsce, 71% nastolatków w wieku od 11 do 17 lat doświadczyło przynajmniej jednej formy wiktymizacji. To można przeczytać w w raporcie z Fundacji Dzieci Nieczyje, w nowszym badaniu z 2019 roku 19% nastolatków doświadczyło przemocy psychicznej. Natomiast ta specyfika badania ograniczyła badaczy do tylko jednego pytania na ten temat, a mianowicie, czy kiedykolwiek znajoma osoba dorosła wyzywała Cię, mówiła bardzo źle o Tobie, lub mówiła, że cię nie chce. Moim zdaniem to za mało, żeby uchwycić całość problemu przemocy emocjonalnej. Mimo to, to jest ciekawe badanie i ważne badanie, bo bada korelacje między przemocą, a samouszkodzeniami, a nawet tendencjami samobójczymi. Kolejne badanie AC, ale chyba da się to inaczej, wykonane po raz pierwszy w Polsce też przez Fundację Dzieci Niczyje. Tu chodzi też o um, doświadczenia przemocy w dzieciństwie i z tych badań wynika, że 41% respondentów w okresie do 18 roku życia było karanych fizycznie poprzez wymierzenie klapsów. Istotnie częściej byli to chłopcy, 46%, ale dziewczynek też dużo, 38%. 42% badanych doświadczyło przemocy emocjonalnej, 17% innej niż klapsy przemocy fizycznej a 5% studentów przyznało, że będąc dzieckiem padło ofiarą wykorzystywania seksualnego przez osoby dorosłą lub co najmniej 5 lat od siebie starszą. No, wszystko jedno, na które badania spojrzymy. Mnóstwo dzieciaków doświadcza wciąż przemocy. A w dodatku te dzieciaki nie identyfikują tego często jako przemoc. Na przykład brak poświęcanej uwagi. Albo to, co mówiłam, nawet napisałam w oddzielnym artykule o tak zwanym żartowaniu. To, że się nie widzi przemocy w swojej rodzinie, nie oznacza jednak, że ominął nas konsekwencja tej przemocy. Nie, po prostu nie wiemy, dlaczego mamy takie doły ciągle, albo nie możemy spać, czy samo uszkadzamy A zawsze, zawsze jest powód, przyczyna. Zawsze jest też przyczyna emocji. No dobra, to jest jak zwykle dosyć daleka dygresja. Wróćmy do... Wspomnień Marszy Linehan. A więc w życiu Marszy była bardzo krytyczna matka, siostra stawiana ciągle za przykład, jaką powinno się być kobietą. Ojciec i bracia, którzy nie dostrzegali albo ignorowali jej cierpienie. No i oczywiście to były lata 50., i mimo, że dzisiaj seksizm y, według badań ma się wciąż doskonale, na przykład widać to przy podziale o obowiązków, jak wychowujemy dzieci, że dziewczynki mają te, tych obowiązków więcej i są one mocno egzekwowane, a u chłopców niekoniecznie. No ale jednak w latach 50. było znacznie gorzej. Od dziewcząt wymagano wtedy wyłącznie ładnej buzi cichego uśmiechu i szybkiego za mąż pójścia. A marsza była inna. Podstawówca wszędzie było jej pełno, wciąż to się organizowała, bardzo udzielała się w szkole, była zupełnie niezależna w myśleniu i głośna. Jej śmiech słychać było wszędzie. Mama ciągle ją upominała, żeby była bardziej jak siostra, szczuplejsza, ładniejsza, bardziej stonowana. Someone was always in trouble for not meeting their standards in some way. Earl describes our parents as very judgmental people. Never making positive comments, never praising us. Czyli ktoś zawsze miał kłopoty, bo w jakiś sposób nie spełniał ich standardów w rodziców. Earl opisuje naszych rodziców jako bardzo oceniający ludzie, nigdy nie dający pozytywnych uwag, nigdy nas nie chwalili. Dzisiaj wiemy, że połączenie takiego środowiska i niesamowitej wrażliwości, np. osób z borderline, prowadzi ym, do katastrofy. Dzisiaj zresztą potwierdzają to badania naukowe, natomiast najpierw wymyśliła teorię biospołeczną, czyli jak powstaje borderline, czyli właśnie wrażliwe dziecko plus unieważniające środowisko rodzinne i to wymyśliła właśnie Marsza Linehan. I ta teoria była pierwsza, która w sposób nieoceniający i nie stygmatyzujący nikogo opisuje powstawanie zaburzenia osobowości spogranicza. Nie stygmatyzujący nikogo, dlatego, że tam mówi się, że rodzice po prostu też błądzą, też mają problemy, też nie dają rady. Nie chcę tutaj wchodzić w sytuację wykorzystywania seksualnego, bo to jest poważniejsza sprawa. Natomiast w pozostałych przypadkach, no tak po prostu jest. Wiemy, że kiedy dziecko rodzi się wrażliwe i wystarczy, że będzie unieważniane, to może wtedy rozwinąć borderline. Niech się samo wypłacze, kiedy je zignorujemy, kiedy płacze. Może faktycznie będzie płakać rzadziej, ale nie dlatego, że mniej cierpi. Ono będzie płakać dalej w swoim wnętrzu ale schowa swoją rozpacz głęboko, bo zacznie się tego wstydzić. Schowa tak głęboko, że czasami nawet nie będzie już wiedziało, że to, co zżera je od środka, to właśnie emocje. Z czasem zapomni, że w ogóle coś je zżera od środka. Nie będzie wiedziało, dlaczego przecina swoją skórę, dlaczego godzinami rozmyśla o samobójstwie. Nie wie, dlaczego wybucha nagle i szaleje. Potem strasznie żałuje, i przeprasza, w chwili zrobi samo. No cóż, wtedy usłużni dorośli ocenią, że te przeprosiny to są głównowarte, bo przecież gdyby dziecko naprawdę żałowało, to nie robiłoby tego za chwilę znowu. No cóż, nie zgadniecie. Dziecko wierzy rodzicom we wszystko. Takie dziecko nie nauczyło się regulować emocji. Tylko przez fakt, że was przeprosiło. Ale dziecko uwierzy wam, bo dzieci wierzą swoim rodzicom. Rodzice są całym ich światem. Uwierzy więc, że jest manipulującym bachorem, obrzydliwym kłamczuchem, złym dzieckiem, nic nie wartym człowiekiem z paskudnym charakterem. Spróbuj iść w życie z takimi przekonaniami, z wiarą, że jesteś najgorszym człowiekiem na świecie. Jak tylko ktoś, który je natychmiast cię opuści. Wrażliwość Marsza Linehan. No więc Marsza Linehan mówi wprost, dociekając, co było powodem jej załamania. Trafiła do szpitala. Mówi, że była wrażliwa na unieważnianie i krytykę, co jest typowe dla osób z borderline. Miała trudny, pełen ciągłej krytyki dom. Miała też migreny i depresję, kiedy była nastolatką. Ale najwięcej objawów borderline zauważyła, będąc już w szpitalu. Książka i sama Marsza Han nie daje odpowiedzi na to, dlaczego tak się stało, że zdolna, inteligentna dziewczynka stała się nagle zupełnie nieobliczalną pacjentką szpitala psychiatrycznego. Faktem jednak jest, że w trakcie pobytu w szpitalu jej stan się bardzo poważnie pogorszył. Institute of Living, czyli szpital. No właśnie, kolejne rozdziały opowiadają o naprawdę strasznych przeżyciach w szpitalu, dokąd zawiźli ją rodzice, gdy miała 18 lat, 61 rok. A skierował ją tam jej psychiatra, do którego chodziła właśnie ze względu na migreny i depresję. Miała być w tym szpitalu dwa tygodnie, została ponad dwa lata. Niestety jej stan się szybko pogarszał. Większość czasu w instytucie spędziła na oddziale zamkniętym. I to w izolatce. Chciałabym, żebyście to zapamiętali. Dwa lata w izolatce szpitala psychiatrycznego. Dla wszystkich tych, którzy stracili nadzieję. Powtórzę raz jeszcze. Dwa lata zamknięta głównie w izolatce w szpitalu psychiatrycznym. A żeby to jeszcze mocniej podkreślić, przypomnę, że dzisiaj Marsza Linehan jest gwiazdą roka wśród terapeutów. <śmiech> Właściwie to jest całym zespołem rakowym. Borderline i hospitalizacja. Dopiero w szpitalu odkryła samo Nie wie jak do tego doszło. Oczywiście w latach 60. nie było internetu, nie pisano też o takich rzeczach, nie mówiono. Przedtem nie miała więc o tym zielonego pojęcia. A zachowania samouszkadzające są bardzo zaraźliwe. Możemy przypuszczać, że ktoś na oddziale stosował tą przerażającą i ryzykowną, ale metodę regulowania emocji, a Marsza Linehan zaczęła to naśladować. No i Marsza podkreśla, że czasami hospitalizacja może wyrządzić więcej złego niż dobrego. Dlatego w terapii DBT, Unikamy hospitalizacji jak ognia. Szpital zalecamy wyłącznie, kiedy istnieje bardzo poważne ryzyko, że osoba popełni samobójstwo. I to tylko wtedy, kiedy nie ma środowiska wystarczająco wspierającego, by osobę prowadzić w takim trudnym czasie. A mówiąc wprost, pilnować by nic sobie nie zrobiła, dopóki kryzys nie minie. Izolatka. Marszaline Han wyjaśniając swoje, zachow swoje zachowania, plata zasady behawioryzmu. Pisze, że to właśnie w izolatce czuła się najbezpieczniej, a więc to było wzmocnienie. Tak, Czuję się źle, ktoś mnie wsadza do izolatki, tam odczuwam ulgę, więc cóż, robiła różne rzeczy, by tam się właśnie znaleźć. I to jest kolejny przykład na to, jak jesteśmy różni. Co dla jednego będzie karą, dla innego jest nagrodą. Więc te działania z izolatką były zupełnie nieskuteczne w jej przypadku, bo ona chciała tam właśnie być, bo tam miała spokój, pragnienie, miłość. Przez całą książkę przewija się pragnienie miłości. Nie chodzi nawet o tę romantyczną, choć znajdziemy tam też opisy jej związków. Marsza wybierała mężczyzn niedostępnych, tych, Więc romantyczne relacje nie wydają się jej mocną stroną. I znowu, Marsza nie udaje idealną, idealnej. Jest szczera, pisze jak było naprawdę i jak jest naprawdę. Często usłyszymy czy przeczytamy, że szukała rodziny zastępczej. Zapraszała przyjaciół do mieszkania z nią w jej domu i była bardzo szczęśliwa, mogąc być z tymi przyjaciółmi. Słyszymy też... Szept cierpienia, kiedy relacje się załamywały albo wręcz trzeba było je zakończyć. Jej mama, mimo wielu prób, nie była dobrym towarzystwem. Marsza próbowała wielokrotnie nauczyć ją uprawomocnienia. Po wielu nieudanych próbach prosiła, by jej przynajmniej nie unieważniała. Ale i to się nie udało. A że Marszalin, Marszalina Han mieszka daleko, bo z Chicago do rodzinnej Tulsy jest 10 godzin samochodem, to ich kontakt rozluźnił się. Kiedy miała 49 lat, dała ogłoszenie o asystentkę, która zamieszkałaby z nią, live-in assistant, i poznała Weronikę, studentkę. Bardzo się polubiły. Od pierwszego wejrzenia miały bliską relację. Po paru latach dołączył Preston, mąż Weroniki. W końcu w 96 roku ich dziecko. Niestety, coś się stało. Nie wiemy co ich relacja, pełna spotkań towarzyskich, imprez, bliskości. Niestety złamała się, rozłamała się. Marsza Linehan pisze Even to this day it feels so sad. Czyli nawet do dzisiaj czuję taki smutek. W międzyczasie, w 1994, Marsza Linehan przyjęła pod swój dach nastolatkę Geraldine którą traktuje jak swoją adoptowaną córkę. I wreszcie, wreszcie miała i ma do dzisiaj kochającą ją rodzinę i dom pełen ludzi, śmiechu i yy, yy, fajnych chwil. Marsza nie jest mnichem, powtarzam to. Totalnie rozbrajające są akapity o tym, kiedy Marsza Linehan sobie z czymś nie radzi. Opisuje to wzruszająco szczerze. Tak jak już wam mówiłam, my terapeuci czy tam psychologowie jesteśmy uczeni, że powinniśmy być enigmami, nieodgadnionymi, tajemniczymi, no i radzącymi sobie ze wszystkim i zawsze. Jakie pokrzepiające jest przeczytanie, że 50-letnia Marsza Linehan nie wiedziała, co zrobić, kiedy Gary, czyli Geraldine, zaprosiła znajomych do domu. Wtedy szybko zadzwoniła do przyjaciół o wsparcie i radę, po czym zeszła na dół, by przesłuchiwać wszystkich przyjaciół Gery, a potem się z tego wstydził. Marsza nie jest mnichem, mogłabym wam dalej opowiadać, ale przeczytajcie tę książkę. O tym, jak wzruszająco napisała o swojej przyszywanej matce, sama Gary. Jak trudny był dla Marszy coming out przyznanie się przed całym światem, że była kiedyś w szpitalu psychiatrycznym. Zresztą inni znani terapeuci odradzali jej to wielokrotnie ale ona powiedziała, że nie chce umrzeć jako tchórz i zrobiła to. Dzięki temu dała nadzieję wielu innym, że da się wyjść ze swoich problemów w bardzo spektakularny sposób. Przeczytacie też o tym, jak ciężko było się przebić z samą terapią DBT w świecie, który wtedy zdominowany był przez psychoanalityków. O tym, jak jej artykuły naukowe były wielokrotnie odrzucane, ale ona parła naprzód, wysyłała je ponownie, ponownie i ponownie. I w końcu, w końcu jej się udało, ale był to długi i bolesny proces. O tym, jak pogodziła się ze swoją siostrą. I też o tym, jak powstawały różne elementy terapii. Więc jeżeli Was interesuje, jak tworzy się nowy kierunek terapeutyczny, albo interesuje Was terapia dialektyczno-behawioralna, to na pewno ta książka będzie wspaniałym pomysłem do przeczytania czy przesłuchania. Niestety na razie po angielsku. Jeżeli zobaczycie nasz artykuł na blogu o tym właśnie, to tam jeszcze są załączone wideo. Jeden o tym, czym jest samo DBT, a drugie to Dłonie Dobrej Woli, czyli jedna z naszych umiejętności DBT, uczone przez samą Marszę i dodaje ona również tam ciekawą historię. Zobaczcie sobie ten filmik, bo naprawdę warto. Dziękuję Wam za wysłuchanie tej recenzji. Mam nadzieję, że Wam się podobała. Do usłyszenia.